0: Podplay. Jag brukar säga som Björn Ulves alltid säger jag ser horisonten. Det är väl ganska klokt att göra det för då vet man att värdesätta den återstående tiden av sitt liv. Varje morgon så gör jag det. Man tänker, wow, ny dag, nya möjligheter.
1: Det handlar om att veta att vi lever på utmätt tid. Och för att uppskatta livet på allra bästa sätt så gäller det ju att se var dag som en ny. Han har skrivit hundratals låtar, gjort odödliga hits tillsammans med Carola och skapat den stora digilot turnén som varje år reser genom Sverige. Vem snackar jag med? Jo, artisten, låtskrivaren, musikern Lasse Holm. Kommer till på podden Vem snackar med Lotta? Lasse Holm. Stort varmt tack. Du, otroligt men sant, 80 år i december.
0: du min suck? Ja. Eh, det är väldigt mycket prat om ålder just nu. Eh, speciellt i den här studion just nu? Ja, speciellt överhuvudtaget jag vill jag säga. Det är en sak som förföljer mig det här året. Och jag får väl säga så här att den där siffran 8 är skräckinjagande samtidigt som är face the fact. Jag brukar citera min åsnas envishet älskade Lillbabs Barbro Svensson. Hon sa alltid så här när folk tjötade om hennes ålder. Jag är inte gammal, men jag har levt jävligt länge och det är bra, det är bra. Så mm. känner jag mig också och jag känner mig fortfarande som jag vore i 40 årsåldern vilket är ett privilegium och en stor ynnest. Väldigt tacksam för det. Ja, alltså. Vi har ju
1: sett igenom åren. Och, ja. Och, och det är ju som att du aldrig slår av på takten. Du har så mycket energi,
0: människa. Har det alltid varit så? Jo, men jag har nog alltid haft mycket energi. Jag har alltid velat framåt mot målet, mot eh, nya idéer, visioner, tankar. Och eh, jag känner mig nu fortfarande eh, otroligt hungrig, nyfiken och framförallt lyckligt, eh, fri från all form av ångest för karriär och eh, att lyckas. Jag har ju haft en sån fantastisk, eh, jag kan säga en sån fantastisk liv med så fantastiska människor som har gjort att jag har haft turen att få stolpa in dit, stolpa in där, stolpa in där, vilket har genererat eh, fantastiskt eh, trevliga mm. moments i mitt liv och. Eh, jag känner mig fortfarande, det här året är ju extremt för mig. Det är mycket för dig det här det året. året. Vi kommer gå
1: igenom allting. Okay, okay. Allt från jubileum för Digi till så mycket bättre inspelning och sen den stora musikalen i höst. Mm. Ska vi lägga till något mer som inte jag vet om?
0: Nej, men så alltså, fira vi är 50-årig bröllopsdag med min fru. Ser, Kerstin, det ser, ja. det
1: kanske är det viktigaste av allt, vem vet.
0: Det har du rätt i. Mm. När är det? 8 augusti.
1: Och sen så fyller du
0: år i december också då? 9 december. Ska du fira eller hur ska du göra? Eh, nej, jag har av eh, tradition alltid krypt tillbaka i en liten håla med familjen. Eh, kommer att umgås med familjen. Och mm. sen har jag gett mig själv en present. En gammal pojkdröm att få uppleva karnevalen i Rio. Och det är spikat nu.
1: Åh, oh, mm. Jag var i Rio för några år sedan. Det är en sån fantastisk stad och människorna är ljuvliga.
0: Vad glad jag blir. Har du inte varit där förut? Älskar? Aldrig. Nej?
1: Försök att gå på fotboll också när du är där.
0: Nej, men jag ska, slå, jag ska göra en, en högerdåja på Copacabana på stranden <laughs> där. Jag måste göra det. Det är klart du ska. Ja. Och Ipanema ska
1: du vara på också. Absolut. Det blir bra dessutom. Uh-huh. Jag pratade med ändå, om jag ändå håller mig kvar lite på det där med ålder. Med, med jag pratade med Jan Geo häromdagen och han sa att han tycker det börjar märkas att man blir äldre. För hur pigg man än är så, så faller människor ifrån och man får själv lite krämpor. Eller du nötkärna?
0: Nej, men alltså att uh, man mister sina vänner kollegor i den här åldern. Det håller jag med Guillaume. Och uh, i år har det varit manfall. Alltså. Jag menar, Mats Rådberg, min älskade country-ikon. Pugg, Torgnus Söderberg- är Hedlund, name dem. Och alla yngre än jag. Och det är klart, jag, blir, jag brukar säga som Björn Ulves alltid säger, jag ser horisonten. Och eh, det är väl ganska klokt att göra det, för då vet man att värdesätta den återstående tiden av sitt liv. Och jag gör det otroligt, eh, varje morgon så gör jag det, man tänker, wow. Ny dag, nya möjligheter, eh, ny miljö. Jag får uppleva en dag med min familj, min fru, min hund, skogen. Jag har ju ett landställe som jag älskar att vara i också. Där jag ner och går ner i varv. Så att, jag menar, det finns många tankar när man blir äldre. Tina Törny gick ju bort häromdagen också då. Mm. Och, och precis som hon då, du
1: har ju varit med så länge. 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet, 2000-talet och vad är vi nu? 2020-talet. Mm. Hela vägen här, hur... Hur har musikbranschen förändrats?
0: Åh oh, ja, skulle jag säga. Herregud, när jag började 1957 på Nalen. TVn hade knappt kommit. Jag, menar, jag kommer ihåg, vi hade den första tv sändning på Nalen. Jag spelade med en amerikan som hette Doug Mills. och Jag spelade gitarr och vår basist Tog i sin hals på basen samtidigt som han tog stativet. Och det var alltså någon form av likström så han fastnade. Oj. Så han hade ett, ett medfött hjärtfel också. var väldigt dramatik och han kollapsade där. Alltså det har hänt så otroligt mycket i, i säkerhet, i digitalisering, i att vet, musik som jag gjorde på 80-talet. Det görs ju bara med... Logic och, och alla möjliga datorer. Då. Mm. Så att, och där är jag ganska dålig, måste jag säga. Jag, min tid var rullbandaren. Trycka på start, record och snabb input på klippa sånginsatser.
1: Men, men hade du velat kunna det här nya då, den hela den nya tekniken? För jag minns min pappa, han försökte alltid hänga med. Och så lärde han sig själv. Och sen så på något konstigt vänster så fick han alltid klart grejer i datorn.
0: Men jag är jättebra med datorer och Aha. mobilen och allt sånt där. Men just du vet, att jobba med, med det digitala, eh, klippa, redigera snabbt, göra patterns, mm. göra kopjade. Där har jag liksom inte varit nyfiken och Nej. varit lite slö. Mm. Så jag har ju väldigt uh, unga, fantastiska människor som hjälper mig.
1: N- när du var på Nalen där, var det med... Doggane Millsman eller var det med Moonlighters? Nej, det var
0: Doggane Millsman. Ja. Mm. Och sen blev det så småningom då The Moonlighters. Först blev det The Spaceman Precis. Eh, som fick byta namn mm. på grund av att det fanns ett annat Spaceman. Ja. Och, och efter det så blev det då
1: The Moonlighters. Det är mycket the rymd här. Var det därför du var astronaut när du var med i, i mask Ja! <laughs> Det var en bra
0: koppling. Det var en tillfällighet.
1: Alltså, annars kan man ju tro det. Ja, man
0: kan tro det. Ja. Men du hette Larry Moon där ett tag. Jag blev två påtvingade namnet av dåvarande skibolagsdirektörerna Gunnar Bergström och Svenne Lindhorn på Sonett. Sonett var ju Rolls Royce, som den Jerry Williams, Hasse Kvinnaböske, Sulev och Peps tror jag på... på på Sunnet också. Jag blev då, kanske 18, 19 år och jag skulle bli någon sorts tonårsidol och jag skulle heta Larry Moon. Så jag spelade in två eller tre singlar. Tejuana Boll, skriven av samma man som skrev Spirig González och låter likadant. Ja. Den du. Den du. Ja,
1: och sen var ni på turné också, en framgångsrik har jag förstått, i, i Mexiko.
0: Bodde i Mexiko i två år.
1: Bodde, du där Bodde då, i Mexiko i två Absolut, du och... spelade på, på Western Hotels. Oj, som, som liksom var kvällsbandet där då, eller vad då?
0: Nej, men vi lirade i en rockbar och mm. äh, det var otroligt häftigt och det var ju ett privilegium. Det var ju bara rika mexare som kom in där och <laughs> la feta dollarserum på Orga. Jag spelade B3 med, med Leslie. Sen fick vi faktiskt... När vi spelade på en nattklubb som heter Senior Real, då fick vi besök av Bill Cosbys tv-team som var där festade en kväll. Och de gillade vårt band så mycket som sa eh, Bill Cosby har en eh, Celebration Party i Acapulco eh, nästa vecka. Vi vill att ni kommer ner och lidar. Vi packar ihop alla grejer på vår lediga kväll och... Låg på ett lastbilsflak i 40 mil ner till Acapulco Tog upp grejerna, lirade för Bill Cosby ja. Och det var ju en upplevelse Ja, hur var han då? Nej men vi träffade honom Han Nej. satt i en flock människor vi, vi, vi bara snackade med det här crewet som hade engagerat oss Men vilken grej ändå mm. Det var en fantastisk upplevelse Ja, det förstår jag
1: Alltså, det, man kan ju gräva i hur mycket grejer som helst. Man kan konstatera att, att på 80-talet så var de med i både chips och rankarna.
0: Men jag har... Och så ler förband till Beatles 64. Också viktigt jo. att komma ihåg. är det? På hovet i Stockholm. Med The Moon? Med The Moonlighters. F- hur var det då? Ja, men det var ju magiskt. För att äh, Claes Burling, legendarisk äh, radiopratare som är, nu har lämnat oss... Han sa såhär, killar kom in får ni träffa The Beatles och vi kom in i lårsen där stod de jag blir så star här på att svimma, John Lennon in i hörna min idol men han var åtkomlig, han såg bara sur och tvär ut men Paul McCartney och Ringo otroligt äh, sociala trevliga berättade om att de hade kommit precis från, från USA I wanna hold your hand låg och äh, Ringo var helt äh, fantastisk och berättade saker och ting så att det var skitkul mm.
1: Vad berättade han om?
0: Han berättade om hur, hur äh, den här USA-tidningen var fullkomligt kaotisk och magisk och Skrämmande nästan med mm. alla som hängde i glasar överallt. Och,
1: och, och du kontra med Max då?
0: Det var innan Max Jag sa <laughs> 64. Ja, det det, det. 67. För kontra med Nalen då? Ja, det
1: det var väl någon som
0: skrek? <laughs> ja. Eller hur? Det roliga var en kul sak som min dotter Paula har berättat för mig. Att min mamma och min mormor de visste att vi skulle spela på hovet med The Beatles. Och de var helt lyckliga. Så de kom dit och så lyssnade de på oss. Och när The Beatles kom då gick de... <laughs> Vilken grej. Hon <laughs> var ja. din mamma. Hon var jättefin, mm. min mamma. Hon var fantastisk. De
1: gillade ju musik i ditt hem, men det var klassisk musik, va?
0: Mycket klassisk. Mamma kunde doktorera på Mozart faktiskt. Och pappa var Beethoven. Hon det var, var Beethoven, fel. Max Reger, Brahms. Det var Beethoven framför allt. Så mm. att varje söndag morgon, klockan tio, då skulle det vara tyst. Då var det radio Kons- eller konserten på uh, Stora Radio fånen mm. Så då fick vi uh, låsa in oss i rummen och uh,
1: lyssna. Nej,
0: <laughs> syssla med, Anna. Jag såg alltså, inte störde. Nej, men det där kom ju in i generna på mig. Alltså, man, mm. man påverkas ju väldigt mycket som ett barn och jag älskar. Den klassiska musiken idag som har en sån substans. Jag älskar italiensk opera. Jag har ju fått uppleva sålt mycket. Jag var på Metropolitan förra juni och såg då den fantastiska Rigoletto och Det var otroliga solister. Fantastiskt.
1: Men, men är det därför det dyker upp arier i, i Cannelloni ja. Macaroni och, eller i Nattens drottning? Ja, men det ligger någonting i det sådär. Finns det någon mer sån där dold låt med massa arier och klassiska takter som inte jag...
0: Nej, ut. nej, det tror mm. jag inte det finns äh, medvetet Utan, äh, äh, men kärleken till, till de stora mästarna har alltid funnits
1: mm. 1986 så fick du då en jättesvensk toppshit Och den låten kommer ju aldrig försvinna, Cannelloni Macaroni mm. Men uppgifterna går isär äh, kring hur du skrev den här texten Vilket var det egentligen? Hur var det, det gick till?
0: V- vilken version vet du?
1: Jag har hört att du gick från pizzeria till pizzeria
0: och, och läste menyerna. Nej, så här var det. Nu kommer The True Story. Tack. Jag tar och skickar en kassett, på den tiden var det kassett, till en kompis. Vad tror du den här låten? Och han sa, det, det är en grym låt, men du sjunger på fake engelska. Du har hittat på lite engelska saker bara för att få oss svänga, men... Du måste ha det på ett romantiskt språk. Du måste ha det på it- italienska, spanska eller... Men spanska är rätt statiskt och ganska... Det är inte så melodiskt med italienska. Wow, tänkte jag. Okej. Okay. Fick en idé. Jag tog min frus damcykel, cyklade ner till pizzerian i Valentina. Och så sa här. Idag vill jag inte ha en pizza, idag vill jag ha en meny. <skratt> Okej, okay, så här är det menyn som jag fick menyn. Åkte upp i köket. 20 minuter, 13 pizzor på raken. Sen var det klart. <skratt> det är den sanna versionen. Ja,
1: och sen gjordes det tydligen en fantastisk video till denna då, med kranar som åkte över dingnande
0: bord med vita dukar på Filminstitutet. En loma från Paris- kommer upp med en lastbil- och jag i klädd vit linnekostym- står liksom så här- lite adrenalinstin- och vi har ungefär 30 statister- som är klädda- och det är stora grytor där- kvinnorna står rör i sina baljer- som du vet så här- italiensk, Neapels bakgårdar- och det kommer upp gubbar i borden och det pizza så här- på sig. Och jag står där med min kap- kaffekopp- och exakt i det moment så jag ska upp och leverera så är någon som kommer med en kaffekopp öppna dörren och hela Oj. min linnekostym blev alltså kaffebrun kan man säga så det var, jag går i kallingarna i två timmar medan de gjorde en eh, heroisk insats i tvättmaskin och torktumlare Herregud. sen körde vi igång igen ja.
1: den där videon den blev framröstad sen till den sämsta någonsin
0: vet du det? jag vet det, i England i England fick du något pris eller? Det var Björn Ulfé som berättade för mig, för han bodde i England på den tiden. Ja. Han sa det, vet du det, att in i video. <laughs> den fick nummer ett i uselhet.
1: <laughs> ja, kan ju vara kul och kanske hamna där någonstans, när man har haft ett liv kantat av
0: succéer, eller? Nej, jag Bra det som var... omväxling. Ja, jag tyckte det var kul.
1: Ja, ja jag tycker också det, det är ja. lite märkligt.
0: Ja, men det är roligt. Men ja. att du har fått fram det, det var ju fantastiskt. Ja. research.
1: Du, hur många gånger har du vunnit Melodifestivalen som låtskrivare?
0: Jag har vunnit fem gånger, kommit två av fem gånger och var väl med, tror jag, i 18 år eller sånt där, tror jag. Och du
1: vann som artist också tillsammans med Monica Tunnell?
0: Jag är även där lite motvillig. Jag var ju inte den som ville stå längst fram. Jag var den här. Jag älskade att producera, jag älskade att vara i studion, jag älskade att vara talangsgauten som hörde talang, jag älskade att skriva låtar. Men att själv stå där, det var, det var motvilligt. Så att jag, när jag hade skrivit är det, det här du kärlek, så då ringde jag Tommy Nilsson. Jag sa, Tommy, jag tror han låter som du skulle göra kanon. För han kom från Frankrike då, då han hade haft en jätteframgång som, mm. som skivartist. Tommy kom till studion, vi lirade in. Jag var nöjd. Jag jobbade som konsult för en viss Herr Karlsson <laughs> nere i Slätta. Ja, och <laughs> Ja. Eh, han sa direkt, nej, absolut inte. Den här ska du göra själv, san. Eh, och då frågade jag min älskade broder Torg nu, som jag litade på väldigt mycket. Vad tycker du, Torg, nu? Och då vet jag att Anders Glänmar kom förbi i studion och du hörde den här låten. Han sa, men fan, den här ska du göra. För jag har gjort en ganska bra demon själv. Och eh, så sa Torg, men gör den. Men då tänkte jag, då ringer jag till den som är längst från Mello, som man kan vara vid det ögonblicket och det var Monica Tunnell som var rock queen kan man säga på den tiden, mm. så hon fick höra låten och hon sa, äh, låt, vi kör
1: Ja, oh, hur var det äventyret?
0: Det är så himla kul, alltså. mm. vi hade ju sån respektlöshet vi hade sån otroligt avspänd inställning där allt var på lek medan på de andra låtarna som jag skrev och Verkligen låg bakom, där var det väldigt mycket allvar. Här var det väldigt mycket lek och eh, otroligt avspännande inställning.
1: Mm. Bryr du fortfarande lika mycket om Melodifestivalen och Eurovision?
0: Ärligt talat nej.
1: Nej. Tittade du i år? Nej. Du gjorde inte det? Nej. Och ändå vann vi?
0: Jo, men jag hade fått låten till mig. Lorén, magisk. Både Gesson och Peter Boström har jag sån stor respekt för. Otroligt skickliga, duktiga, mm. professionella. Men den här långbänken i tre timmar, nej. Jag tror jag gjorde andra saker. Det var väldigt fint väder för övrigt. Så jag tror jag, <laughs> jag var på något ställe och, <laughs> ja. och drack lite gott vin. Kommer den låten
1: dyka upp tror du i år på Digiloot-turnén? För när vi var ute och turnerade för tio år sedan då gjorde ju vi Euphoria. Eller snarare Mark Leo och Thomas Pettersson gjorde Euphoria. Mm. Stämmer Nej, den kommer inte att dyka upp. Hur är det med dig och Digelo? Nu är det 20-årsjubileum. Och när jag var med för tio år sedan, då var det sagt att det var din sista.
0: Ja. Sen gjorde jag en tillfällig comeback. Ja, och nu? 2016. Och nu då? Nej, men jag, inte. jag kanske dyker upp. <laughs> ja, men jag kanske dyker upp i Båsta. Båsta, Digilou's vagga. Där det började en gång i tiden. Ja, det börj- började 2003. Så ja, mm. det finns. Eh, det finns en möjlighet att, att jag får feeling och de vill då gå upp och köra kanske någonting. Men jag är exekutiv producent och jobbar väldigt med innehållet idag. Med de fantastiska Sandra Koffner och Robin Svensson. Vi hamnade på 80-talet där men jag går tillbaka till
1: 70-talet för det är då
0: du möter en viss Bert Karlsson. Mm.
1: Och det hände grejer
0: där. Vi hade precis byggt vår studio, KMH-studion i Stockholm- som blev en legendarisk studio. Och eh, in kommer en man som alla undrar: Vad gör han vem är det? Och han var väldigt på och, och så, Han ska spela in eh, Du gamla Indian. Och det ska han göra med en eh, av eh, våra fantastiska polska jazzpianister, Vlod, Vlodek Gulgovski, som jag också kände från Mexiko-tiden. Så, Vlodek. Gick in och gjorde den väldigt akademisk kanske och väldigt så här lite högskoleaktigt Och Bert blev galen för så här ska den inte låta utan mer, alltså rent, mer slätta skulle det vara ja. Och till och med så att jag satt in på boogie då och det här bandet heter ju Jiggs Och Jiggs fick en sån makalöshet inspelad, det kom ihåg med Hallå du gamla indian Och Bert och du då? Nej, men alltså, Bert, han fick ju höra Vita Duvan som jag hade skrivit till Mats <laughs> Och den var lite sån boler och komp. Så här, dum, ba, dum, bum, bum, ba, bum. Och då han... Alltså den här låten, den stöter tyckte han så här, stöter. jag tänkte vilken otroligt finurlig uppfattning om musik att den stöter, men till slut så sa han att, kan inte du komma och jobba för mig, och han var ju otroligt driftig och han låg på, och han var ju som en jag kan säga, Bert var väldigt bra för mig, för han var som en blåslampa i baken på mig, mm. han hetsade mig, och jag behövde aldrig sitta och vänta på ordringång. Tvärtom, det var bara hur ska jag hinna med. Mm. Och det var ju också ett enormt privilegium. Så att äh, Bert var bra. 1975,
1: den vita duvan Mats Råberg. Ja, jag älskar den låten.
0: Vad gullig du är.
1: Ja, jag gör faktiskt det. Vad roligt. Jag gör faktiskt Vad det. roligt. Jag hade faktiskt kontakt med Mats Råberg. Han skrev till mig när jag jobbade på, på Sveriges Radio. För jag ja. hade sagt någonting som han inte tyckte var okej. Okay, om country. Så då svarade jag honom. Så hade vi en bra diskussion. Liksom. Oj. Han, trodde, eller han tyckte att jag hade uttryckt mig slarvigt på något sätt. Jag tror jag hade skämtat någonting. Ja. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg hur det var Om det var peta in en pinne till i brasan eller om det var, peta men... in en pinne i brasan ja, något eller?
0: Mm. Ja. Ja, du hade sagt fel där
1: ja, så kan ja, det ja, ja,
0: okay. mm. som alla andra gör också ja precis <skratt> Nej, men Mats och Anders Rådberg de lärde mig enormt mycket om countrymusikens eh, eh, innersta liksom nav, Merle Haggard och Waylon Jennings och, och sen var vi ju över och lirade där med rankarna i eh, Oklahoma City med Tammy Wynette och The Oak Ridge Boys så det var ju fantastiskt Alltså att du kommer ihåg allting? Ja. Vad har du en data i huvudet? Nej nej, men jag är väldigt tacksam för att jag har ett gott minne och som som min älskade broder han det blev alltid plågsamt påminna om mitt goda minne. Det var saker som man inte ville komma ihåg. Så det var lite roligt.
1: Mm. När du säger älskade bror och Torgne, du pratar om
0: Torgne i så som alla Söderberg. vet. Mm, Absolut. Jag skrev Digilodiglei, som var Lena Filmsons mentor, kan man säga, i alla fall 20 år, och brann för hennes framgångar. Skrev Kärleken är evig. Och, ja, Lena har ju hyllat Torg väldigt mycket. Mm. Både innan och efter hans bortgång.
1: Och det var genom Bert Karlsson då som du träffade Torgny i Söderberg. Just det. Och resten är historia.
0: Ja, kan man säga.
1: Ja, men du, in- innan den här Vita Duvan dök upp 1975 så var det en stilla sång med Anna-Lena Lövgren som låg på Svansloppen. Var det
0: den första låten eller var det "ai med Skyts? Alltså jag hade ju ingenting med "ai att göra. Nej. Jag bara spelade piano på den med Skyts. Men en stilla sång skrev jag. Åh. Oh. Det var en sån upplevelse när jag av en händelse genom Björn Gison Lind, den fantastiska virtuosen på olika instrument, sa en gång när han var i studion: Jag har en kille som är otroligt bra på texter. Skicka den här låten till honom. Och det var Ola Magnell. Och jag fick texten och jag var ju väldigt ung och texter betydde inte så mycket för mig på den tiden. Jag var väldigt så här. Det var låtar, det var hox, det var harmer, det var mm. intervaller, det var att allting skulle ligga rätt i munnen så att det svängde. Men när jag fick Ola Magnels text och en rad var på min vägg i form av mosaik och det var som poesi. Och den där tyckte jag så himla mycket om. Och så den spelade vi in då och sen gjorde Anna-Lena Lövgren mm. Häftigt. Verkligen.
1: Alltså du har spelat med i stort sett alla, är det så?
0: Nej, inte alla. Cornelis?
1: Må-
0: Cornelis Vresvik? Nej, nej, tyvärr. Fred Åkström? Nej, tyvärr. Det är några snäpp äldre än jag, ja. faktiskt. Ja. <laughs> ja. Evertob också. <laughs> Evertob också, men Sven Bertil kanske du har träffat. Ja, och jag har träffat Sven Bertil. Sven
1: <här> Bertil men du, när, man, när man ska liksom sammanfatta
0: alla dina låtar, man kan ju, jag skulle kunna stå här. Hur har du skrivit egentligen? Har du koll? Det finns ju en stim-app som är fantastisk. Och innan jag fick stim-appen så var jag väldigt dåligt påläst. Jag har nu stim-appen och tittar, tittar häromdagen, då stod det 813 låtar i mitt... Eh, så säga, bibliotek av musik som har givits ut på ljudbärare. Då pratar vi om LP, eh, CD och eh, nu streaming och så vidare.
1: Men 813, det låter lite. Alltså, det känns som att du har gjort ännu fler. Eller är
0: det mycket? Nej, det tycker jag låter väldigt mycket <laughs> Men jag tänker så här, om du lägger till då... Tore Skogman skrev över tusen. Han var Jaha. fantastisk.
1: Men, men om du lägger till sedonymen då, Larry Moon, han medräknade det där? Han skrev aldrig någon musik. Skrev... Nej. Larry Moon skrev aldrig Nej, någon han musik. Han bara musik. sjöng. Han, bara sjöng. <laughs> <laughs> han sjöng andras <laughs> låtar. Men, men du har inte skrivit under någon annan sedonym som typ Thomas Ledin skrev snabbköpskassörskan under något annat?
0: Jag har skrivit en låt. Men den vill jag vara väldigt tyst och berätta om. Nej men säg vilka det. Är. Nej, uff. du måste ju. Nej, göra nej det. säger jag... man då
1: säger man be Lasse. Nej, men jag... nej men
0: jag... det här är en det här är en sån det här är en sån skam. Va? Nej, men jag vill inte det här blir rubriker. <laughs> det då, då vill jag ännu mer. <laughs> jag säg inte så då. Det. Nej, nej jag kan ta det private med dig. Ska men, men vi? låter men vill det där ligga där under under cover, undercover. Alltså ja, nu det enda i mitt huvud nu då, då är det
1: Eddie Medusa. Eller Ultima nej
0: nej, 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 nej. Det är mycket mer oskyldigt. Alltså det är mycket... Så det är så för någonting? Nej, i... men alltså det är, det, är lite, det är lite fånigt. Alltså för att uh, den där låten testades på Svensktoppen. Hej, hej. Hemskt mycket hej. Nej, den där låten testades på Svensktoppen. Den gick ju tack och inte upp. Men Kent Finell, han var väldigt så här förnärmad och irriterad på mig att jag hade skrivit den här under. Sevdonim. Uh-huh. För han tyckte ju att låten var så där texten var ju lite på den tiden ekvåk och, och det namnet var ju ja, det var jag tyckte det var kul. <laughs> Men eh, låt det ligga där. Låta. Ja. Tar vi det sen då. Det gör vi. Mm.
1: Vad hemlighetsfull du är alltså. Du är ju jättenyfiken, du vet ju jag är. Du jag måste vet. ju veta allting. Jag vet, jag vet. Ja. Det är 80-talet har du beskrivit som en ständig jakt på nästa hitlåt?
0: Så var det. Så var det, absolut.
1: Hur, hur funkar det i praktiken?
0: Jag började vinna Mellon och då blev liksom den här sporren och målsnöret nästa år. och jag skit, och tar vi igen. Alltså det var ju Bert också som ätsade. När vi vann, eller vi, vårt team vann i Luxemburg. nu nu jag vi låten. digelo digelei Brödna Rei går upp på scenen och det är klart. Sweden is the winner! Då vänder sig Bert om och skriker till torg med mig Nästa år tar vi igen. igen! <laughs> Såklart ja, men Så var det ju på den tiden Det var hela tiden jakten på nya hits mm. Digelo, jubileum i år mm. Stor turné Bland det värsta
1: som måste ha hänt dig Tror jag, var när en del av ditt finger Försvann, jag var ju med dig i året mm. När du turnerade ja. och, och Vad gjorde du? Fastnade du i en vedklyv Eller vad
0: var det för någonting? Jag har trott hela tiden att mig händer ingenting. Jag har hållit på att omkomma flera gånger. Så många turnémil som jag har i mitt eh, bagage. Det har egentligen väldigt mycket. Jag ska vi inte gå in på nu. Men sen var det så här att den där midsommardagen så stod jag med en hemmagjord vedklyv utan dödmansgrepp som alla har idag. och eh, Jag hade väl fått in en viss teknik på att eh, Ta de här vätrinerna precis vid kniven och slänga in den. Och så kom det en sån här björkved med en kvistvet och så den fastnade. Och jag skulle då ta den istället för att låta den ramla ner på backen. Så kom ju kniven och bara klöv mitt finger. Och det var inte så att fingertoppen gick av för då man kunnat hitta den och sy fast den. Så hände det med Jesper Parnevik när han jobbade med sin båt. Han hittade sin stump, fick fast den och kunde sy fast den. Mitt var bara köttfärs. Så att det var ju ett trauma, ett trauma av rang det här dygnet. Um. Jag kommer
1: ihåg det och så skulle du komma och vi skulle spela och vi visste inte om du skulle komma eller inte. Vi var jätteoroliga och hela stämningen det var så lågt ah. från oss i, i gänget. Och sen till slut så kom du, men då var vi tillsagda att vi skulle inte fråga någonting om det där för det var för jobbigt.
0: Det var jobbigt. Tisdag natt låg jag på operationsbordet på sörr i säkert tre-fyra timmar. De försökte rädda nerverna så att man skulle kunna på något sätt spela igen, men det gick inte. inte. Och sen då på fredag stod jag på scenen, jag tror det var Ovesholm i Skåne, Kristianstad- Med enorma smärter Och då, jag gick ju på morfin och eh, kortison och alvedon och allt det där man... Kan, för, men jag kommer ihåg att det var, det var otroligt smärtsamt. Och eh, sen ja, sen det ut. Sen har jag aldrig liksom gått och varit bitter över detta. Utan jag säger det kunde ha klippt hela handen. Nu funkar jag ju jättebra. Jag kan spela fortfarande med en annan fingersättning. Jag kan... Jag kan alltså skriva låtar. Jag har aldrig försökt mig som jazzpianist, klassisk pianist. Jag har aldrig försökt mig som pianist. Jag har försökt mig som låtskrivare, entreprenör och talarenskott. Och där har jag liksom blivit blivit ett med min min trauma. Och tänker inte så mycket på det längre. Bara att fingret blir fruktansvärt kallt på vintern. Det blir det. Jaha. För för jag kommer ihåg att du du var ju orolig för om du skulle
1: kunna spela igen. Och sen tror jag att var det Lasse Welland du pratade med och som ja. sa att ja man kan spela gitarr i hans ja. fall? Då.
0: Lasse klippte ju sitt finger i en turnébuss med, och slängde igen bakdörren. Och han hade ju sitt plektrumfinger så han fick ju lära sig ny plektrumteknik. Och det gick ju fantastiskt. Han, han blev ju precis lika bra som han alltid var. Men han gav mig väldigt goda råd och älskade Lasse lämnade oss nu. För en stund sedan jag var på begravningen bara för tio dagar sedan och det var, det var tungt, tungt. Mm. Det är det jag menar, horisonten finns där. I sommar så blir
1: det äntligen också då för din del så mycket bättre. Hur laddad är du inför det? Åka till Gotland och göra andras slåtar?
0: Alltså med skräckblandad förtjusning kan jag säga. Först så var jag väldigt tveksam och... Sa väl i princip nej, och sen fick jag då. Vill att ha ett nytt möte med mig på produktionsbolaget? Jag åkte dit. Och då hade jag gjort Benjamins där jag och Benjamin sjöng allt ljus på mig. Och sen fick jag se det. De visade mig det då, och då blev jag så himla glad för jag tyckte det blev så fint med Benjamin. och det var ju ganska lätt lättövertalat den eftermiddagen. Så jag sa okej, okay, vi kör. Men lite grann på mina villkor. Och jag fick dem tillfredsställda. Så att jag åker till Gotland med gott humör och väldigt spänd förväntan. Har två kanonlåtar som jag ska försöka göra rättvisa. Och tog med mig min fantastiska sångerska Johanna Bejbom som ska hänga in på någon låtar Så det blir jättekul. Övriga måste ju Undrar hur de har betett sig. men att
1: din låtskatt, den är ganska stor. Som vi konstaterade.
0: Jo, det var ju det som kom upp på mötet. att Det blir, det blir väldigt spännande för mig. Men, men har de aldrig frågat dig förutom om vara med där? Inte som jag är i år, nej. Mm. Jag har varit där som gästartist i Kiki. Jag har varit där och gjort så mycket bursvik som man gör som ett event. Och det har varit jättekul. Jag har bott på Blååsen mm. två gånger faktiskt. Mm. Mm.
1: Men... Det måste bli kul att se hur de gör dina låtar.
0: Ja, ja det är ju fantastiskt spännande och kul. Mm.
1: Och sen när det är klart då, det kommer inte sändas förrän senare i höst. Men i höst så är det också premiär då för musikalen. Nu är den äntligen klar. Den 22 september är det premiär i Malmö. Yes. Och det är liksom ditt och Torgny Söderbergs kärleksbarn skulle man kunna säga.
0: Ja, det kan man väldigt väl kalla det för. att Det var 30, 35, 33 år sedan kanske som Torgny kom på den briljanta idén att vi skulle gå till Hasse Vallman på teatern och fråga om han var intresserad av att eh, tillsammans med oss skapa en musikal. Det var väldigt turbulent kring Reis, Karola, Rickard och Karola hade en fling. Det var mycket så här man kan ju både ta verklighet och fiction här och göra ett fantastiskt manus tyckte vi och det tyckte Hasse med. Hasse och Bosse Barnevik var rådapar. Efter ett tag gick de skilda vägar och det blev inte då den här tajta kombinationen som jag hade hoppats på. Rann lite mellan stolarna, åren gick, vi hade kontakt med Christer Claesson under något tillfälle. och Sen var det kom det nya saker och sen till slut för sju-åtta år sedan så sa Torin, nu har jag kommit på det. Vi ringde till Pling Forsman, vi ringde till Monica Forsberg. De har skrivit de mesta av texterna på våra låtar och de har också jobbat väldigt mycket med musikal. Klingar översatt säkert för tretton musikaler. Och Monika jobbar med barnmusikaler så att eh, vi ringde dem, gick igång till tusen, skrev ett briljant manus, kopplade in Hans Marklund och manusfamiljen och nu är det full fart framåt kan man säga.
1: Elisa Lindström, Magnus Gogsberg, Bruno Mitsogianis bland andra mm. i rollerna. Kommer det bli bra?
0: Ja, det kommer bli så bra.
1: Man kommer, kommer man känna igen varenda låt eller? Ja, det kommer man att göra.
0: Och sen blir det ju som i en musikal att handlingen och låtarna får ju mötas i olika så att säga, delar och i konstellationer. Men jag tror att det kommer att bli gapskratt. Det kommer att bli en klump i halsen. Det kommer att bli en liten tår. Det kommer att bli 15 minuter av total standing ovation med alla som sjunger med. Så tror jag det kommer att bli. Vad härligt.
1: Mm. mm. 40 år sedan, Carola vann med Främling också i år. Just alltså, det. Vad har du för
0: typ av år, människa? <laughs> Va? Det är galet. Nej, vi ska göra riktigt tunga saker, hon och jag. Så att det är jättespännande.
1: När kommer det? Väldigt snart. Framtiden då, hur, hur tänker du? Du säger horisonten, men om vi tittar och struntar i det. Och bara tänker positivt. Har du, har du gjort allt du har velat göra nu med den här musikalen?
0: Min stora vision och min stora drivkraft just nu efter allt det här året som har passerat. Då då tänker jag att nästa år så blir det coolare för det här året har varit just det. Jag har ju också mina egna föreställningar med mitt band, med Johanna. Jag gör väl kanske 20 jobb om året vilket är fantastiskt kul. Och då får jag göra min min musik, 100% min musik vilket är fantastiskt. Och berätta. Och berätta anekdoter om, om, om de älskade artisterna som jag har jobbat med. Och det är både skratt och glädje och allting. Så det är jättekul. Men nästa år vill jag verkligen sänka mitt handicap i golf. Så det är, det är en otrolig utmaning för mig själv. Det vill jag göra.
1: Jag undrar om de har någon golfbana i Rio. Det har väl du kollat
0: på det eller? Du, där kan vi faktiskt pausa golfen.
1: Det är okej. Yes.
0: Men du kommer gå i karnevalståget? Jag kommer att sitta på det här... Samba, vad heter det? Samba, det, det heter någonting En ja. stor arena för 80 000 pers Där hela karnevalen går igenom det Ska bli otroligt häftigt ja, mm. Lasse Holm, ett stort
1: nöje Att du kom hit Detsamma, stort tack Vi fick den här stunden tillsammans, det var ett tag sedan
0: Ja, det var en riktig memory lane Ja, härligt. Tack Tack
1: Stort grattis då så småningom Lasse Holm som alltså ska fånga dagen i Rio när det är dags för 80-årsdagen. Och vi bör nog alla hålla koll på den där horisonten för ingen av oss vet ju att plötsligt är den kanske här. Ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta hör du om en vecka på podplay.se. Tills dess så hör du mig Lotta Bromé på Mix Megapol måndag till fredag efter fyra. Podplay, en del av Power Media. Ett poddips från Podplay.
0: I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fri till och då måste man ha mer.